0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsheads. Dit keer gaan we een aantal boeken over meertaligheid bespreken... Dit doen we samen met verschillende gasten, zodat we verschillende perspectieven horen. Van ouder tot onderwijsadviseur, van wetenschapper tot leerkracht. We bespreken vier boeken in totaal. Twee over meertalig opvoeden en twee over meertaligheid in het onderwijs. Best veel dus en daardoor is deze aflevering ook langer dan gebruikelijk... maar ook net op tijd om je leesmateriaal voor de vakantie te kunnen regelen. Veel luisterplezier! We beginnen met onze twee boeken over meertalig opvoeden. Deze bespreken we met wetenschapper Evelyn Bosma en met twee vaders. Volgens mij onze eerste vaders te gast hier op Kletzet. Dat zijn Colin Bom en Sam Timmermans. Zij voeden allebei hun kinderen met Nederlands en Engels op, maar wel in heel andere omstandigheden. Daar hoor je zo meteen meer over. Onze twee boeken over meertalig opvoeden zijn allebei redelijk nieuw. En ze zijn ook allebei in het Engels geschreven. Het eerste is het meest recente boek van Adam Beck: Bilingual Success Stories Around the World: Parents Raising Multilingual Kids Share Their Experiences and Encouragement. Het boek is in 2021 uitgegeven door Adam zelf en hij is een kleine 250 pagina's lang en in Nederland kost hij 16,30 euro of 9,95 euro als e-book. Het doel van het boek is om een practical real-life roadmap to success te zijn. Het boek is dus bedoeld voor ouders en bevat in totaal 26 hoofdstukken, met ieder het verhaal van één meertalig gezin. De hoofdstukken zijn georganiseerd in drie secties op basis van de leeftijd van het kind. Vroege kindtijd, basisschooljaren en de tienerjaren en daarna. Elk hoofdstuk begint met een korte beschrijving van het gezin, de talen die de ouders spreken, waar het gezin woont, de leeftijd van de kinderen en wat de ouders voor werk doen. Het boek is gebaseerd op gesprekken met de gezinnen en aan het einde van het hoofdstuk reflecteert Beck op het verhaal van dat gezin in het licht van het hoofdthema van het boek, namelijk wat is succes of hij geeft een korte update over de huidige situatie van dat gezin. Er worden ook aan het einde van elk hoofdstuk de contactgegevens gegeven van één of beide ouders. Dus bijvoorbeeld waar je ze kunt vinden op social media. Dit boek bespreek ik eerst met ouder Sam. Voordat Sam ons vertelt wat hij van het boek heeft gevonden, horen we eerst meer over zijn meertalige kinderen.
1: Ik ben Sam Timmermans. In uh, 2013 uh, werd ik benaderd voor de mogelijkheid om in Engeland te gaan werken. In de, in de sportwereld. En uh, die kans hebben wij als gezin destijds met een, een dochter van zeven maanden, was ze toen. Onze oh ja. eigen dochter. Zijn we dat avontuur aangegaan? En zijn we in eerste instantie voor drie jaar uh, naar Engeland gegaan? Uh, en na drie jaar uh, dachten we, we plakken er nog, uh, nog een aantal jaren vast. uiteindelijk is het, is het bijna 6,5 jaar geworden. Um, en in die tijd is er ook nog een uh, is mijn zoon geboren. Uh, dus in 2015 was dat. Dus uh, hij heeft eigenlijk uh, bijna vijf jaar uh, volledig uh, vanaf zijn geboorte in Engeland gewoond. En mijn dochter yeah. dus vanaf ongeveer één jaar en drie maanden was toen ze ging. En uh, zeven en een half was toen, ze, toen we teruggingen. Dus dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk uh, ons avontuur in Engeland. Waardoor zij destijds tweetalig waren. Want wij spraken volledig Nederlands in ons kleine gezinnetje. Maar alles daarbuiten was, uh, was Engels. En, uh, en sinds drie jaar zijn we weer terug in Nederland. En is het de omgekeerde wereld? Of is eigenlijk de omgekeerde wereld... Is het, is het zo dat het, alles is Nederlands... En is het eigenlijk proberen we zoveel mogelijk Engels nog aan te reiken. Omdat we ja. zelf natuurlijk geen native speakers zijn. Of, dus ook, ook onze voor, voorkeur in, in, het, in, het, in, het, in het Nederlands ligt. Dus dat is, dat is eigenlijk de uitdaging.
0: Ja, klinkt inderdaad als een, uh, als een uitdaging. En ook een heel uh, erg interessante situatie om... Uh om eh, als achtergrond dit boek te gaan lezen. Ja. We hebben het eh, boek van Adam Beck gelezen, Bilingual Success Stories Around the World. Sam, wat vond je ervan?
1: Echt, eh, ik, hoe, hoe meer verhalen ik las, zeg maar, en eh, hoe meer herkenning ik had van, oh ja, oh ja dat, dat is ook iets wat wij, waar we tegenkwamen. Of oh ja, dat is eigenlijk best creatief om op die manier de kinderen te blijven stimuleren of aan te blijven bieden op verschillende manieren. Dus het, dus hoe, eigenlijk een beetje hetzelfde wat hij doet. Aan het einde reflecteert hij op zijn hoofdstuk. Dat, dat had ik zelf ook. Zeg maar, hoe, hoe meer verhalen ik las, hoe meer ik aan het reflecteren was, hoe meer ik dacht: oh ja, we zijn nu, we zijn nu hier. We zijn al drie jaar in Nederland. We, we, we hebben Netflix waarin ze uh, alleen Engels kijken. Maar uh, wat, wat, wat zijn al die andere dingen die we nog kunnen doen? Ja. Yeah. Of, dus, dus dat ik vond het, in, uh, ja, het het werd steeds waardevoller hoe meer, ik er, hoe meer tijd ik erin spendeerde. En, en ook denk ik dat het een, echt wel een handig naslagwerk is, omdat het van die korte verhaaltjes zijn. Kan je vrij snel naar, oh ja, wat is interessant voor mij? Of, of wat, hè, want ik, 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 wij gaan nu naar de, van de einde basisschool zeg maar, naar 19e, 10e jaar. Dus dat is een yeah. hele, andere, andere, hele andere situatie waarin je yeah. zit. En wat, wat een hele andere manier van je vraagt, omdat, omdat je kinderen steeds bewuster worden van nou ja, hun eigen identiteit, of wat die taal voor ze doet, of, of, of juist niet, of wat ze, er, wat ze er wel en wat ze er niet mee willen. Yeah. En ook aan de achterkant kun je zien, zeg maar, welke talen, er bij welk verhaal horen en bij, in welke setting. Dus op die manier, er zijn heel veel praktische manieren waarom je ja Chris op dat boek heen kan. Dus dat, yeah. uh, dat vind ik heel handig aan het boek, dat het... Yeah. Uh, het, 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 is niet een verhaal, het is niet iets waar je, uh, waar je in moet blijven zitten. Of waar je uh, wat van aanhoudt. Van aan tot zetten. Kan, ja, ja, je, kan, ja. Je, kan, je, kan, je kan alle kanten op. En, en zowel in het verhaaltje zelf. Met de, met, met, met de introductie. Uh, en, de, en de reflectie aan het einde.
0: Ja. ja, dus dat is een sterke punt. Zijn er andere ja. sterke punten?
1: Nou ja, eigenlijk de combinatie van, van dat. En, en ik vind ook wel sterk de reflectie van de schrijver. zeg maar, Dat hij nog een, 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 een extra perspectief biedt. Ja. En ik vond ook wel de contactgegevens die er dan zijn. Zeg maar, dat geeft ook. Het geeft een soort van gevoel van erkenning in eerste instantie. Dus je herkent heel veel dingen. Als je in die situatie zit waarin je yeah. ofwel iets met tweetaligheid wil. Of je, of je hebt die, uh, die, die situatie. Uh, en dan is ook wel denk ik belangrijk dat je dus. Je kunt direct iemand bereiken. Zeg maar, die. die, 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 die yeah. En dat, dat geeft een woord van sense of community. Dus dat vond ik, dat vond ik uh, sterk. Ook wel de onderverdeling van dat je begint met preschool, jaren en dan de, de basisschool en dan de tiende Dat zorgt er ook voor dat je. Nou ja, dat, dat, dat zijn ook fases die je, die je doorloopt. Dus dat, dat geeft ook weer helderheid. Um, als ik nou een punt zou moeten noemen van waarvan van, van, van ik dacht. Uh, er zijn een aantal, een groot, groot deel van de verhalen speelt zich af in Amerika. Dat kan misschien ook komen door de, door de schrijver. Dus, het is, dus wat dat betreft is het, is het uh, uh, minder gebalanceerd over verschillende verhalen over de hele wereld. Ja. Yeah. Yes. Die, die komen zeker wel aan bod en er zijn zeker ook verhalen in Europa en dergelijke. Maar het is wel, je werkt, het is een groot deel van de verhalen speelt zich af in Amerika. Ja, verder heb ik niet echt dingen waarvan ik denk, nou, dat zou echt, echt, echt beter kunnen.
0: Ja, geen uh, andere zwakke punten dan?
1: Nee, nee, ik, nee. Vond het, ik vond het, uh, je hebt keuze, zeg maar, en daardoor, yeah. en, en je wordt heel goed, heb je de, kan je navigeren, en daardoor uh, heb je zelf in de hand hoe, 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 hoeveel je tot je neemt. En dat vond ik, uh, dat vond ik, heel, dat vond ik echt het allersterkste van het boek, waardoor, waardoor het denk ik voor iedereen nuttig is.
0: Ja, yeah. en um, dus het doel is om dan een, wat was het, een praktische roadmap to success te zijn. Dus denk je dat het, uh, het boek zijn doel heeft bereikt?
1: Um, ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ik denk uh, dat het. Uh, het is ook wel eerlijk in de zin van. Uh, dat het met vallen en opstaan gaat en dat het, uh, dat het, dat het gaat om, om het blijven proberen. En, uh, en dat is denk ik de, ook wel de bevestiging die heel veel ouders nodig hebben. Om, om, te blij, om door te blijven gaan. En het was voor mij ook wel een bevestiging. zowel een bevestiging als een bewustwording. Van, wat wij gedaan hebben die zeven jaren om uh, in één Engeland en in de afgelopen drie jaar. Dus en, dat je, dat je, en ook wel trots te zijn wat je gedaan hebt en, en dat yeah. je kinderen tweetalig zijn. En dat ze daar ook uh, blij mee zijn. En als ik als ik naar mezelf kijk, zeg maar. doet het behoofd het doel dat ik dat ik weer nieuwe ideeën heb. Over wat ik wat ik. En dat ik een soort, soort bevestiging heb of een soort reflectie heb gehad van oké, okay, dit is waar wij staan als gezin.
0: Ja, en ik moet zeggen, toen ik het las, ik vond het ook, er waren ook voor mij nieuwe tips, inzichten daarin, waar ik dacht, oh, ja, ja dat kunnen we ook wel doen, hè? Dus bijvoorbeeld vrienden ook echt vragen die Engelstalig zijn. Ja. Nee, spreek gewoon Engels met ze. Schakel ja. niet over naar het Nederlands. Alsjeblieft, help ons. Um, dus dat was voor mij nieuws als voorbeeld. Maar ik had soms echt het gevoel van, goh, die ouders en ik zeg dit nu als iemand die heel erg veel met meertaaligheid uh, bezig is. Ja, um, dus die, die doen echt alles, weet je. Ze gaan gewoon een podcast maken met een kind. Of ze gaan zelf materiaal ontwikkelen. Of uh, ja, ik, ik, ik kreeg soms een beetje dat soort streberige ja. gevoel erbij. Maar, had jij dat ook of, uh, of niet?
1: Ja, en dat is misschien ook omdat het, dat het Amerikaans geënt is. Het is, een, het is ook een beetje de, 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 de good news. En daar, dat, dat is misschien ook wel dat, nu ik daarop reflecteer, het punt wat ik ook dacht is, zeg maar, voor mensen die, die niet zoveel tijd hebben of niet zoveel effort erin kunnen steken, is het dan, voelt het dan misschien een, een te grote op, opgave. Omdat je yeah. al, om, maar aan de andere kant zag ik ook wel in die verhalen dat, dat het ook wel gaat om, om het te blijven proberen. Ik kon daar wel doorheen lezen, maar ik kan me ook yeah. voorstellen dat andere mensen daar misschien minder doorheen kunnen lezen. En dat, dat, is, dat is wel een goed punt wat je zegt, dat de effort die mensen in de verhalen soms doen... Die, uh... die
0: gaat misschien wel een stuk verder dan, uh, dan, dan het gemiddelde, de gemiddelde yeah. ouder... Ja, ja. Nou, je eindbooroordeling. Je hebt vijf uh, sterren.
1: Vier sterren, vier sterren. En dat was, eh, praktisch naslagwerk, opgeschreven in overzichtelijk en gemakkelijk stijl. Als je het, uh, als je het even niet meer zit zitten, nieuwe inspiratie opdoen en, 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 en die community vinden. Ik had inderdaad ook nog dat het eindpunt wat ik had, is zeg maar, of dat was, wat, we aan jouw punt. Hoe nuttig zou deze inzicht zijn voor vluchtelingen die noodgedwongen in een ander land komen? En hoe zouden die dat? hoe zouden die het lezen? Dus dat, dat is weer een beetje jouw punt in de zin, want het zijn wel de glory stories of de mensen die er heel veel tijd in kunnen, kunnen yeah. steken steken. Je, yeah. je kunt naar een Russische school in Amerika. Of, dus, dus voor hoeveel mensen is dit is het bereikbaar?
0: Ja. ja. Dus je gaat, uh, je gaat uh, wat dingen, wat praktische tips uit het boek uh, toepassen?
1: Ja, ik denk dat wij, uh, wij op het punt staan om uh, ik, ik ga over zes maanden stoppen. Ik werk nog steeds drie dagen per week voor mijn Engelse werkgever. Dus ik ben degene die nu nog veel met Engels bezig is. Maar over zes maanden gaat het, gaat het aflopen. Dus dan zijn we allemaal in Nederland. Dus dan heb ik ook het idee dat we. Het is voor ons allemaal relevant is om, om Engels te blijven praten. En, dus, en ik denk wel dat de kinderen ook nu, ze zijn nu zeven en tien, dat ze nu ook wel oude, oud genoeg zijn om, om, uh, om daarin mee te willen gaan. En, en, daar, yeah. en, daar, en daar de waarde van te zien. En, uh, en, en ook de, het blijven aanreiken van Engelse boeken voor mijn oudste. En yeah. de jongste, de jongste is, begint er nu ook een beetje in.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe het ja. wordt over een paar jaar. Nou, leuk succes erbij. Dankjewel. Dank aan Sam voor het delen van zijn inzichten over het boek van Adam Beck. Zeker omdat hij op het moment dat wij met elkaar hebben gesproken... midden in een verhuizing zat. Hetzelfde boek heb ik ook met wetenschapper Evelien Bosma besproken. Evelien is onderzoeker aan de Friske Academie in Leeuwarden was vorig jaar te gast op Kletzet in een aflevering over het opgroeien met twee talen die op elkaar lijken. Waaronder natuurlijk het Nederlands en Fries. Ik begon door haar te vragen wat zij van het boek vond.
2: Ik vond het uh, wel een goed boek. Het geeft heel veel praktische tips voor hoe je de tweetalige opvoeding van je kind vorm kunt geven. Uh, dus ik denk dat uh, uh, ouders hier een heleboel voorbeelden uit kunnen halen van wat ze zelf kunnen doen. En wat uh, waren
0: voor jou de sterke punten van dit boek?
2: Nou, wat ik wel sterk vond is dat er aan het begin van het boek heel duidelijk uitgelegd wordt wat uh, de twee voorwaarden zijn voor een succesvolle tweetalige opvoeding. Namelijk dat je ervoor moet zorgen dat je kind voldoende input krijgt in beide talen. En dat je ervoor moet zorgen dat je kind mm -hmm. een noodzaak voelt om beide talen zelf ook te gebruiken. Uh, en de rest van het boek bestaat dan uit voorbeelden van verschillende soorten gezinnen. Die daar ieder op hun eigen manier invulling aan geven. En het boek biedt op die manier heel veel tips voor hoe je als ouders uh, een goede tweetalige omgeving kunt creëren voor je kind. Dus voorbeelden van tips die er gegeven worden zijn bijvoorbeeld uh, om schoolvakanties door te brengen met familie in het land van uh, de minderheidstaal. Uh, contacten zoeken met andere sprekers van de minderheidstaal. Dus als je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten woont en uh, je voedt je kind op uh, in het Engels en het Frans. Uh, dat je dan op zoek gaat naar uh, andere sprekers van het Frans. Zodat je kind niet alleen maar Frans hoort uh, van jou. Um, of bijvoorbeeld een oppas kiezen uh, die die taal spreekt. En veel voorlezen en liedjes zingen in de minderheidstaal. Uh, en er worden zo superveel voorbeelden gegeven. Uh, en ik denk ja, dat het fijn is om dat als uh, ouder uh, uh, te lezen, denk ik. Wat je allemaal zoal kunt doen. Ja, wat ik wel wat minder vond aan het boek is dat het, ja, het boek gaat over tweetalige succesverhalen over de hele wereld. Maar uh, dat is wat het boek claimt. Maar de mensen die geïnterviewd zijn wonen toch voornamelijk in de Verenigde Staten of in Europa. En er is één voorbeeld van een gezin dat in China woont. En één voorbeeld van een gezin dat in Japan woont. Um, en zelf vind ik het wel een gemiste kans dat er geen voorbeelden zijn van mensen die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika of in Afrika wonen. Mm -hmm. Zeker ook omdat er op die continenten veel plekken zijn waar meertaligheid heel normaal is.
0: Ja, het vooral verhalen van gezinnen die in een land wonen waar eentaligheid de norm is eigenlijk.
2: Ja, en hetzelfde zou je kunnen zeggen. Uh, er zijn ook geen voorbeelden in het boek van uh, meertaligheid in gebieden met een uh, lokale minderheidstaal, zoals het baskisch in Spanje of het fries in ja. Nederland. Uh, ook geen voorbeelden van mensen die met verschillende dialecten opgroeien. Dus uh, qua diversiteit had de acteur denk ik wel wat beter uh, zijn best kunnen doen. Yeah. En een ander dingetje, ja, daarvoor ben ik ook wel benieuwd uh, wat jij daarvan denkt uh, Sharon. Is dat er uh, ook een paar verhalen tussen zitten van niet-moedertaalsprekers. Mm -hmm. Die met hun kinderen een taal spreken die ze zelf pas op latere leeftijd geleerd hebben. Mm -hmm. En die verder dus ook niet gesproken wordt door mensen in hun omgeving. Uh, dit zijn allemaal mensen die graag willen dat hun kinderen goed Engels leren. Ja. En zelf vind ik dat dat in het boek wel vrij optimistisch uh, gepresenteerd wordt. En ik krijg zelf eigenlijk ook bijna het idee dat je je kinderen iets ontzegt als je dat dus niet zou doen. Uh, maar ik vind zelf dat er in het boek wel wat meer kanttekeningen bij geplaatst hadden mogen worden... Want ja, voor de taalontwikkeling van een kind is het heel belangrijk dat de taal die het kind hoort heel rijk en divers is. Dus veel verschillende woorden, veel verschillende grammaticale structuren. Um, en in een taal waarin je zelf minder vaardig bent, heb je als ouders dus ook gewoon minder te bieden. Um, dus ik zou daarom aanraden om met je kinderen alleen een andere taal dan je moedertaal te spreken. Als je die taal echt heel erg goed beheerst.
0: Ja, en wat dat, je bedoelt vanuit. Uh, want jij bent hier natuurlijk als wetenschapper. Uh, maar bedoel je dat het misschien niet rijmt met wat de wetenschap uh,
2: laat zien? Nou ja, wat de wetenschap laat zien is dat. Uh, ja, dat je een hele. Een zo rijk mogelijke taalomgeving moet creëren voor je kind. Um, en ja, daarom wordt, uh, is ook het advies. Um, om dus met je kind je moedertaal te spreken. Dus als jij uh, uh, een spreker bent van het Arabisch. En je bent in Nederland. ja, Er wordt nog steeds in Nederland ook wel het advies gegeven aan die ouders. Om dan Nederlands te praten met hun kind. Omdat die kinderen niks aan het Arabisch zouden hebben. Maar het is juist heel belangrijk dat die mensen wel Arabisch spreken tegen hun kind. Zodat die kinderen hun Arabisch zo goed mogelijk ontwikkelen. Dat dat de basis wordt om daarna op school uh, Nederlands te leren. En hoe beter... Hun basis is in het Arabisch gemakkelijker, ze dan Nederlands erbij leren.
0: Ja, ja, dat is het. Hè? Dus ik denk dat het best tricky is. Um, uh, dus ik ben het met jou eens dat er misschien wat kanttekeningen uh, erbij had gemoeten. Met, ja, of weten we, wat weten we eigenlijk vanuit het onderzoek op dit gebied? Toch denk ik dat het uh, spreek je moedertaal prima als een, een, een richtlijn. Tegelijkertijd denk ik dat het wel oké okay is om een taal te spreken die niet je moedertaal is uh, mits je dat goed genoeg spreekt en de vraag is wat is goed genoeg nou ja, dat weten we we weten dat er een effect is hè? dus uh, ik heb zelf onderzoek hierna gedaan, dus uh, hoe beter als je als niet moedertaal spreekt en taal spreekt met je kind, hoe meer taalvaardigheid je bent uh, in die taal hoe, uh, ja, hoe verder gevorderd de taalontwikkeling van je kind uh, is, uh, dus dat dat is ook best logisch. Maar we weten niet, denk ik, over ja, op, waar is er een grens waar dat eigenlijk uh, niet oké okay is. Um, maar daarvoor moet je echt het totaal plaatje zien, wat je net zei, van wat voor andere bronnen van taal zijn er voor dat kind om uh, meer taalaanbod te krijgen. Maar ik ben met jou ja, eens, soms dacht ik, ja, dit is allemaal ja, een beetje
2: streberig. Ja, een beetje elitair zeg maar. Ja, ja, en, ja. en dat zeg maar in combinatie met um, nou ja, die, die meertaligheid die dan in het boek besproken wordt, is een beetje op een streberige manier dan inderdaad. En um, nou ja, eigenlijk de, de situaties waarin meertaligheid uh, heel natuurlijk, gewoon op natuurlijke manier voorkomt, die wordt eigenlijk niet besproken in het boek.
0: Dus de type gezinnen en de type meertaligheid uh, is niet divers genoeg voor jou. Dus dat is een, is een zwakke punt van, uh, van het boek. Ja.
2: Maar desalniettemin, ik was wel enthousiast over het boek. Want het geeft wel uh, heel veel tips voor hoe je uh, een goede meertalige omgeving voor je kind kunt creëren. En in die zin was het, gewoon, uh, was het, was het wel goed. En al die ouders die komen zelf toch ook weer net op een iets andere manier met tips. Ja, ik bedoel, er zijn een aantal tips die de hele tijd weer terugkomen, maar toch ook weer net een beetje anders. En mm. uh, ja, die tips die waren wat mij betreft gewoon wel divers genoeg, uh, waren het type mensen was dat dan niet.
0: Ja, en ik denk de, de, ene, de ene ouder was wat fanatischer dan de andere. Dus uh, er bestond niet ja. materiaal, dus ging het, gingen ze het zelf helemaal ontwikkelen en uh, uitgeven en een podcast maken met een kind. Ja, en niet ieder ouder wil dat of uh, kan dat. Uh,
2: en dat lijkt mij ook, uh, ook prima. Ja, en er waren ook uh, een paar voorbeelden van mensen die zeiden van nou het ging in het begin eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Met uh, de, de, de tweetaligheid van onze kinderen. En toen hebben we onze strategieën aangepast. Uh, bijvoorbeeld ouders die besloten om thuis dan alleen nog maar de minderheidstaal te spreken. Yeah. omdat ze zagen dat die toch niet zo goed opgepikt werd door de kinderen. Nou ja, dus in die zin waren het ook, ja, dan werd het wel uiteindelijk een succesverhaal. Maar wel op een manier dat het in het begin eigenlijk helemaal niet zo goed ging. En dat vond ik dan wel weer goed om te laten zien van... Oh ja, het is niet zo dat het altijd maar lukt. Uh, ja. En je moet misschien ook je, hoe je het aanpakt uh, gaandeweg wat, wat bijsturen.
0: Ja, ja dat is vast, vast, vast wel een onderwerp dat we zometeen uh, zullen bespreken als we bij het tweede boek uh, komen. Ja. Uh, dus voordat we dat doen, uh, denk ik, ja, tenzij er andere dingen zijn die je kwijt wilt over boeken, dan wil ik je vragen om je eindeoordeling te geven. Je hebt vijf sterren.
2: Ja, ik geef het boek vier sterren. Want ik vind dat het boek veel praktische tips geeft... voor de tweetalige opvoeding van je kind.
0: Mooi. Nou, dan gaan we door naar het tweede boek. Het tweede boek uh, ook in het Engels. Ook een vrij recent boek uh, uitgegeven, Ook in 2021 eigenlijk. Uh, het is een boek dat ik vaak heb genoemd eigenlijk op de podcast. Bilingual Families, a Practical Language Planning Guide. Door Eowyn Chrisfield. Uh, het, is heel, uh, het is een heel dun boek, uh, 109 pagina's. Heel dun. Uitgegeven door Multilingual Matters. En hij kost in euro's een kleine 13 euro. Het doel van het boek is om een gids te zijn voor ouders om hun kind uh, meertalig op te voeden door gebruik van een Family Language Plan. Dus een, ja, hoe zou jij dat vertalen eigenlijk? Een
2: familietaalplan.
0: Familitaal familietaalplan, echt zo. Soms kan het zo simpel zijn, Het <laughs> bestaat ook uit drie onderdelen. De eerste deel is, uh, gaat eigenlijk over de, de mythes rondom uh, meertaligheid. Dus eigenlijk, een, wat is feit, wat is fictie. Alles wat je moet weten van, op basis van de wetenschap. Tweede sectie deel gaat eigenlijk uh, over... Die uh, familietaalplan, family language plan. Dus uh, nadenken over je doelen, uh, wat, wat dat precies is. Zo'n plan, wat het inhoudt. En in het derde deel ga je eigenlijk aan de slag uh, met die family language plan. Dus wat kun je doen om ervoor te zorgen dat die plan wel werkt. Aan het einde van elk uh, hoofdstuk komt een, een, een samenvatting van de inhoud. Er eh, bestaan ook veel concrete suggesties voor strategieën om dingen in gang te zetten. En ook zijn er een paar werkbladen voor ouders die ze kunnen invullen. Dus dat in een notendop. Evelien, wat vond je hiervan?
2: Ja, ik ben best wel uh, enthousiast over dit boek. Uh, want het geeft een heel goed overzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten. En van de taalkeuzes die je binnen je gezin kunt maken. En wat dit boek uh, heel sterk maakt, is dat het een heel goede verbinding uh, maakt tussen wat de wetenschap zegt over tweetaligheid en wat je daar in de praktijk als ouder mee kunt doen. Um, nou, er worden verschillende strategieën besproken van hoe je binnen je gezin om kunt gaan met de verschillende talen. En er wordt heel duidelijk uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn van die verschillende keuzes. En wat de beste keuze is, uh, dat verschilt per gezin. ...van de situatie en het boek helpt ouders om die keus uh, te kunnen maken. Verder geeft het boek ook handige tips voor hoe je om kunt gaan met andere mensen... ...die die meertalige opvoeding uh, eigenlijk niet zo zien zitten. Zoals leraar op school of uh, familieleden die het nut van de binnenheidstaal niet inzien.
0: Ja, um, schoonfamilie vaak.
2: Schoonfamilie. <laughs> <laughs> en dat uh, vond ik ook wel uh, goed gedaan omdat het, uh, denk ik, precies het steuntje in de rug geeft uh, wat je nodig hebt. En wat ik tot slot ook heel sterk vond aan het boek, is dat het ook ingaat op uh, tweetaligheid in combinatie met bepaalde uitdagingen uh, in de ontwikkeling van een kind. Zoals dus bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis, ADHD yeah. of het syndroom van Down. En hier is de auteur heel duidelijk over, ook uh, voor deze kinderen is tweetaligheid geen probleem. Yeah. Um, en uh, ja, ik denk dat vooral ouders die uh, een kind hebben, uh, ik kan me voorstellen dat ouders twijfelen of ze dat goed doen, maar er wordt heel duidelijk uitgelegd uh, waarom die tweetaligheid dan toch uh, een goed idee is. Zeker als je als ouder um, uh, de taal van het land waar je woont zelf niet goed genoeg beheerst, uh, is het eigenlijk een ramp voor dit soort kinderen als je dan hun thuistaal weghaalt. Uh, ja. Dat wordt heel goed uitgelegd.
0: Dus dat zijn uh, allerlei verschillende sterke punten van het boek. Zijn er zwakke punten die je zou willen noemen?
2: Nou, ik vond het op zich niet een heel zwak punt. Maar wat ik wel dacht... Uh, de auteur zou hier en daar wel wat meer praktische voorbeelden mogen geven. Zeker na dat andere boek... wat uh, eigenlijk alleen maar bestaat uit praktische voorbeelden... dacht ja. ik bij dit boek wel van... oké, okay, het gaat heel erg in op de wetenschap... en uh, de verschillende dingen waar je over na uh, kunt denken... Mm. Maar iets meer voorbeelden van uh, verschillende soorten gezinnen was dan wel fijn geweest. Uh, hoe ouders daar dan mee omgaan. Het is ook een vrij dun boek. Dus uh, wat dat betreft denk ik, had, hadden best nog een paar bladzijden dan bijgemogen met die praktische voorbeelden. Aan de andere kant, misschien was dat niet het doel van dit boek. En ik denk, als je dus dit boek neemt samen met dat andere boek. Die combinatie van die twee is eigenlijk denk ik gewoon alles wat je dan nodig hebt. Yeah. Uh, om die tweetalige... Uh, omgeving van je kind vorm te geven.
0: Dus kopen ze allebei, is, uh, is de boodschap.
2: <laughs> nou ja.
0: Uh, dus bereikt het boek het uh, beoogde doel dan wat jou betreft... om echt een gids te zijn voor uh, ouders?
2: Ja, ja, vind ik wel. Uh, ja, het geeft praktisch advies met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing.
0: Ja, dus hij is uh, geschikt voor, voor ouders, voor alle ouders, denk je? Of... Uh...
2: Nou ja, het gaat dus wel, er is wel vrij veel informatie over dus die wetenschappelijke kant. Van, ja, dus het onderzoek naar tweetaligheid wordt goed uitgelegd. Zelf denk ik dat dat wel op een hele toegankelijke manier gedaan is. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ben ik misschien ook niet de beste persoon om dat te beoordelen. Want ja, ik weet hier zelf natuurlijk... Ik ben wetenschapper, dus voor mij is het heel makkelijk om te lezen. Ik kan alleen maar zeggen dat de informatie die erin staat... wel echt gebaseerd is op de allerlaatste inzichten... Dus dat ja. vond ik zelf echt super. Maar ik, ik denk dat het goed leesbaar is. Maar misschien zijn er andere mensen uh, die dat uh, beter kunnen beoordelen.
0: Wat is dan je eindbeoordeling voor dit boek?
2: Ja, ik geef het boek uh, vijf sterren. Het boek geeft praktisch advies over tweetalig opvoeden. Met een uh, zeer degelijke wetenschappelijke onderbouwing.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Ook voor je tijd ja, dat je dit hebt uh, gedaan. Uh, ik denk dat we veel hebben aan uh, jouw inzichten... Uh, over deze twee boeken. Tijd nu om te horen van onze tweede ouder, Colin. Ook hij heeft het boek van Eoin Crisfield gelezen en hij vertelt ons zometeen wat hij ervan vond. Maar eerst stelt hij zichzelf even
3: voor. Ik ben uh, Colin Robb en ik ben uh, vader van uh, twee uh, jonge kinderen. Uh, Matthew en Sophie. Uh, ik ben getrouwd met een Engelse. Ik ben zelf uh, Nederlands, hoewel mijn naam misschien uh, anders doet uh, vermoeden. Dan ben ik gewoon geboren en getogen in de buurt van Alkmaar. En heb ik ook in Nederland uh, mijn, mijn school gedaan en mijn uh, universiteit. Uh, maar ben daarna een aantal jaar heb ik in uh, Londen gewoond en gewerkt. Uh, en daar heb ik mijn, uh, mijn vrouw Kate uh, leren kennen. Een, een echte Engelse. Nadat we getrouwd zijn hebben we, nou ja, twee jaar geleden hebben we Matthew gekregen. En Sophie is inmiddels negen maanden oud. We, we spreken thuis, ja, met elkaar eigenlijk, hebben we eigenlijk altijd Engels gesproken. En wij wonen dus al, al geruime tijd met elkaar in Den Haag. En, en zo ook met, met, met de kinderen. Zij is Engels lerares op de basisschool altijd geweest. En doet dat ook hier nog steeds hier in, in Den Haag, op de Europese school. Zij ziet ook allerlei meertaligheid om zich heen. Uh, maar nu gaat het om onszelf en onze eigen kinderen. Ja. En ja, dat, dan begin je ook te denken van oh, hoe gaan we dit aanpakken? En, en wat, wat, wat willen we daarmee? En ja, het is een. Uh, het is een beetje een zoektocht voor ons. We hebben weinig voorbeelden om ons heen waar we ons aan vast kunnen klampen. Dus uh, toen ik de uitnodiging kreeg om, om, om mee te doen en een, en een boek over dit onderwerp te, te lezen, wat me wellicht inderdaad, uh, ja, een beetje goed kan laten beginnen op die, op die, uh, die reis van, van meertaligheid voor, ja, voor voornamelijk voor mijn kinderen. Uh, um, Vond ik heel leuk om, uh, om daarop uh, op in te haken.
0: Ja, nou dan ben ik natuurlijk heel benieuwd wat je van het boek vond.
3: Ja, ja. nou ik, ik, ik wist ook niet van tevoren wat ik natuurlijk helemaal wat, er, wat erin zou gaan, gaan, gaan staan. Uh, ik, zoals ik vertelde, ik zit echt nog aan het, aan het. We zitten nog helemaal aan het begin van onze reis. Ja. Onze kinderen zijn ja. nog heel erg jong. Um, dus we, we, we praten heel veel over, over later en over waar we denken dat we op een gegeven moment zouden willen staan. En uh, wat we belangrijk vinden is dat, uh, dat onze kinderen. Uh, heel uh, flexibel en heel fluide tussen uh, het Nederlandse en het Engelse uh, moeten, moeten kunnen, kunnen bewegen. Uh, dat ze zelf ook uh, eigenlijk de ruimte hebben om, uh, ja, waar ze ook uiteindelijk in de wereld terechtkomen, dat ze die twee talen uh, machtig zijn. Omdat ik Zelf ook gezien heb hoe leuk het is om in het buitenland te wonen en, ja. uh, en ja. te leven. Dus ik las het boek ook echt, ja, met een soort van, ja, toch een soort van zoekend naar uh, houvasten, vooral eigenlijk voor uh, een, een jong gezin. Um, ja. wat, ik, wat ik kreeg, en wat, het, wat het boek was, is, is een hele uitgebreid, een heel breed uh, Scala denk ik aan, aan adviezen voor uh, families met allerlei verschillende achtergronden. Um, en ook met verschillende leeftijden. Dus het was, in dat zin was het een heel fijn, een heel breed boek, leuk om daar, daarover te lezen. Um, en ja, dan ben je toch altijd in dat lezen altijd wel op zoek weer naar je eigen situatie. En wat ja. ik kan ik er nu voor, ja. voor, voor, voor mij nu zo uithalen. Dus het is met die combinatie van beide, zo las ik het boek. En nou ja, het boek zegt zelf een, een, een praktische uh, guide te zijn. Uh, vooral met het maken van een, een, een planning om hoe om te gaan met meertaligheid. Hoe wil je dat aanpakken als, als gezin? En wat, welke doelen stel je daarbij? Um, en er zit, een, er zit een hele simpele structuur met, met drie grote onderwerpen. En uh, als je dat leest, dan kom je ook heel natuurlijk, eigenlijk uh, leer je. Zo'n zo planning voor jezelf op, opbouwen en uh, te bedenken wat daar belangrijk in is.
0: Wat vond je de sterke punten van, van het boek?
3: Uh, wat, ik, wat ik het sterk aan vind, is dat het aan de ene kant zit er heel veel. Uh, het probeert kort en krachtig de theorie te, te behandelen,
4: mm.
3: maar dan ook dat meteen koppelen aan, aan uh, praktische adviezen van hoe kun je dat nou in je eigen leven toepassen. En dat doen ze inderdaad heel erg met de, de worksheets die ze aan het einde van de hoofdstukken elke keer aanbieden. Om je eigenlijk meteen voor je eigen situatie te laten nadenken over hoe zou dat er voor mij uitzien. En het, yeah. het hoofdstuk legt uit welke, welke keuzes je eigenlijk moet proberen te maken. En welke, welke stappen je zou kunnen doen. En aan het einde van het hoofdstuk word je eigenlijk meteen uitgedaagd om dat meteen voor jezelf op papier te zetten. Uh, en dus ik vind het heel leuk dat het, ja, het, het dwingt je om het theoretisch meteen heel praktisch en heel tastbaar voor je eigen situatie te maken. En ik, ik denk dat ik dat heel erg uh, fijn vond aan het boek.
0: Ja, Heb je dat gedaan eigenlijk? Dat, uh, ben je de uitdaging meteen aangegaan?
3: <laughs> ik, ik, uh, ik, eerlijk uh, moet ik zeggen, ik heb een deel begonnen en toen begon ik ook te denken, ik denk dat ik dat eerst, dat ik mijn vrouw ook moet vragen om, uh, om, om hier ja. ook te lezen. Want dit, dit is iets niet wat ik in mijn hoofd moet hebben, maar, ja. maar wij met elkaar. En we hebben wel met elkaar op de bank over het boek gesproken, maar ik merk dat ik het ik het nog niet goed genoeg aan haar kan uitleggen... om alle, alle facetten yeah. uh, duidelijk yeah. te hebben... zodat zij met mij mee die keuze kan maken. Dus dat ik yeah. het liefst heb dat, ik, dat ook zij uh, dit zou lezen... voordat we met z'n tweeën dat plan uh, maken. Yeah. Maar het, het, het geeft al wel weer... Ja, het geeft tot stof tot nadenken voor mezelf... en het geeft ook echt wel stop tot, uh, tot discussie over met z'n tweeën... over hoe we dat zien. En we zijn natuurlijk nog helemaal aan het begin. Dus we hebben alleen een soort van lange termijn uh, visie... Gecombineerd met een soort van angst ervan, doen we het nu goed met deze jonge kinderen? En zeker als het natuurlijk nog, uh, eigenlijk nog niet echt zelf heel veel praten. of helemaal nog niet yeah. praten. Dan yeah. weet je natuurlijk niet of je het, uh, ja, of het voelt lastig om te bepalen of je het goed doet of niet. En uh, ik moet zeggen, dat vond ik ook nog een, een, een ander fijn punt aan het boek. Helemaal aan het einde wordt gesproken over wanneer uh, moet je nou aan de bel trekken als je het gevoel hebt dat iets niet lekker loopt. Uh, yeah. want ik denk dat in, in deze reis. De angst dat je de verkeerde dingen doet, die is er gewoon heel erg. En als je niet hele uh, ja, goede voorbeelden in je eigen omgeving hebt, dan. Ik was met dit boek echt op zoek naar, naar adviezen daarin. Um, en wat ik heel fijn vond, is dat uh, het boek ook ingaat op een. Wanneer moet je je nou zorgen maken over dat er, als er, als er, dat er iets niet goed is? Dat er iets niet lekker loopt met je kind? Of dat je moet, uh, moet hulp moet vragen? En dat, dat, er zit een hele praktische punt in. En daar wordt ook af en toe gezegd van: ja, dit zeggen een hoop mensen, of een hoop mensen maken zich zorgen over, maar dat, je, dat is niet nodig. Ja. Um, dus dat, dat vond ik een heel fijn, uh, hele fijne nagedachte aan het einde van het boek, dat ik dacht, ah, ik, ik voel me een soort van, uh, ja, tot rust gemaakt uh, en ik weet nu ook een beetje uh, wanneer ik wel in actie moet gaan springen of wanneer ik me wel zou zorgen maken of bij wie ik moet aankloppen uh, als, ik, als ik het gevoel heb dat, uh, dat er iets niet de goede kant op gaat.
0: Ja, wat vond je van de lengte?
3: Met, met een kleine honderd pagina's is dat, is dat goed te doen. Dus ja, je leest het in een paar avonden uit en dat is, voor mij is dat, is dat fijn. Zeker met kleine kinderen is het, dat voldoende.
0: Andere sterke punten?
3: Ja, wat ik, wat ik waar ik zelf, ik, ik kom een beetje uit een academische achtergrond, dus ik vind altijd die de theorie en de mythes die daar omheen bestaan, vind ik altijd super interessant. En het eerste hoofdstuk gaat daar heel erg in over die theorie, maar ook vooral die die niet is dus welke dingen zijn er nou wel en welke dingen zijn er nou niet waar als het gaat om meertaligheid. Um, en ja, dat vind ik, dat vond ik heerlijk om te lezen. Uh, gewoon, gewoon leuk om te zien welke dingen die mensen tegen je zeggen of welke gedachten die je zelf hebt. Welke kloppen nou echt um, en, en welke ja. uh, zijn helemaal niet waar. Uh, en dat gaat ook heel praktisch, dus dat vond ik leuk ja. om te lezen.
0: Ja, en als je geen uh, academische achtergrond zou hebben, denk je... Het is moeilijk om te bedenken hè? hoe je hoe je zou denken als ja. een andere persoon. Wat, de, wat denk je van het, van het, van het niveau?
3: Um, ik denk het niveau van het Engels is, is, is ook wel voor, voor anderen gewoon goed te doen. Maar het is wel, het is wel echt op een. Op een uh, het is een heel gestructureerd boek wat duidelijk alle punten uh, over een bepaald onderwerp netjes wil uh, benoemen en behandelen. Dat maakt het aan de ene kant redelijk uh, breed, maar ook uh, redelijk droog. Uh, soms qua opzommingen, de dingen ja, die, uh, die, ja, ja. waar je over moet nadenken. En wat ik uh, soms een beetje miste was, uh, misschien meer ook de praktische voorbeelden uit de ervaring van de schrijver. Er zitten een paar voorbeeldgezinnen in en dat is eigenlijk juist heel erg leuk om te lezen. Omdat je dan toch eigenlijk een beetje aan het zoeken bent, hoe, hoe hebben mensen dat dan gedaan? Ik denk dat ik dat misschien nu op dit moment in mijn, uh, op mijn plek, in mijn reis... Heel erg op zoek van voorbeelden van anderen hoe, hoe zij dat hebben aangepakt met, uh, met hun kinderen. En, en dat biedt het boek wel, maar dat had wat mij betreft nog wel wat meer gemogen. En ik denk, als je het makkelijk leesbaar voor een bredere groep wil maken, dan, dan zou dat volgens mij zou ik dat nog meer adviseren. Meer praktijkvoorbeelden.
0: Ja, ja. dus misschien een, een, een tip voor een tweede editie of een, een website of zo die uh, erbij zou kunnen gaan of zoiets.
3: Ja, ja.
0: Um, andere zwakkere punten?
3: Omdat het boek wil graag alle type gezinnen omschrijven. Met alle verschillende mogelijkheden qua talen. Uh, wil je twee talen opvoeden en de talen die je allebei spreekt? Of gaat het juist om een taal die alleen maar uh, in het land uh, wordt gesproken en je niet thuis spreekt? D er zijn een hele aantal uh, van, van die combinaties en variaties yeah. uh, worden, worden benoemd. Uh, en daar wordt dan ook in over per over per variatie wat dan daarin belangrijk is. Maar dat zorgt ervoor dat de lijst eigenlijk heel erg lang wordt. En dat je als ouder, en ik in mijn geval, maar een heel klein stukje daarvan gaat over jouw situatie. Dus ik vind het best aardig om ook te lezen hoe het voor andere mensen zo is. Maar ja, ik ben echt op zoek naar informatie over hoe kan ik het nou uh, aanpakken en ik dat kan doen. En uh, ik vond het soms dat het, ja, het boek door zijn, uh, zijn wens om heel compleet te zijn in, voor alle type uh, achtergronden uh, van, van gezinnen en talerheid, Dat het af en toe doen, ja, een beetje de diepte per uh, per, per ja, achtergrond of per gezin zeg maar een beetje mist ja. um, ik, ik had nog wel graag wat meer over uh, mensen in mijn uh, situatie willen lezen
0: Ja, ja. Uh, het doel van het boek is eigenlijk om een, een praktische gids te zijn hè, met, door middel van die family language plan, dus de taal, taalplan uh, heeft de boek voor jou dat doel bereikt?
3: Ja, want het, ik, ik denk het wel. Want ik, ik kijk er nu naar uit om dus met mijn vrouw hiermee aan de slag te gaan. En te bedenken, hoe gaan we, waar, hoe gaan we dat invullen? En uh, ik denk dat het boek ons een aantal handvatten heeft gegeven om, uh, om, om dat te kunnen doen. Um, en ook een aantal ideeën over wat we kunnen verwachten en wat we niet uh, moeten, moeten, moeten verwachten. Um, en ik, ik denk dat het menu, de volgende stap is ook wat, wat meer de verdieping. Juist in die eerste jonge fase waar we nu in zitten. Met, met jonge kinderen die... Ja, voor een heel deel, zoals ik al zei, uh, niet echt nog uh, zelf uh, echt spreken. Um, ja, die verdieping, die, dat, is, dat is de volgende stap waar ik eigenlijk naar op zoek ben, als het gaat om uh, extra literatuur over, over het onderwerp.
0: Ja, ja. En uh, nou, nu is de tijd uh, voor de eindbeoordeling. Ja. Je hebt vijf uh, sterren. Het is een beetje als Boldocom dit. Ja, precies, ja. <laughs> uh, wat... Uh, geen reclame trouwens. Andere, andere verzorgers zijn ook beschikbaar. Wat geef je het?
3: Hey, ik geef het boek vier van de vijf sterren. Um, omdat ik uh, het en eigenlijk een hele goede eerste start voor mij vond om over het onderwerp uh, na te denken. En het ook me meteen helpt om daar heel concreet over mijn eigen situatie na te denken. Um, wat ik al aangaf, dat ik soms de diepte die ik af en toe miste... Zorg me voor mij ervoor dat ik niet een vijf uit vijf sterren voor dit boek uh, zou geven.
0: Ga je het aanraden aan andere vrienden of gezin, uh, familieleden die meertalig kinderen hebben?
3: Ik denk als ik als mensen uh, in ons uh, situatie zitten, dan denk ik dat dit een prima boek is om aan te raden. Uh, om ook inderdaad over dit onderwerp uh, ja, een keer gestructureerd na te denken. Ja. Ja.
0: Nou, mooi. Nou, heel erg fijn om jouw uh, jou, uh, inzichten over het boek te horen en te horen hoe je het hebt ervaren. Uh, bedankt voor je tijd en uh, succes met het meertalig opvoeden. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd of Colin inmiddels aan de slag is gegaan met het schrijven van zijn Family Language Plan. Mocht je meer willen weten over dit onderwerp, dan luister naar aflevering 9 van het allereerste seizoen van Kletzet. Daar spreek ik met Eowyn Crisfield, auteur van dit boek, over het opstellen van zo'n plan en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Wil je van een ouder horen die zo'n plan heeft geschreven en ook bijgesteld? Luister dan naar de eerstvolgende aflevering van de Engelstalige editie van Kletz. Daar bespreken we ook deze twee boeken met drie Engelstalige gasten en in Let's Kletz horen we van zo'n ouder. Ja, mocht je dat eh, nog niet weten, kletsets bestaat ook in het Engels. Dus een heel mooie tip als je mensen kent die kletsets interessant zouden kunnen vinden, maar geen Nederlands kunnen. Wat vond ik van deze twee boeken? Ik deel de meningen van onze drie gasten. Als je op zoek bent naar veel voorbeelden vanuit de praktijk, dan kun je het beste het boek van Adam Beck nemen. Maar wil je liever meer wetenschappelijke achtergrond hebben, en tegelijkertijd ook concrete aanwijzingen voor hoe je het meertalige opvoeden van je kind kunt aanpakken, dan zou ik voor het boek van Eowyn gaan. En zoals Evelien al aangaf, heb je met beide boeken ook een mooie combinatie van theorie en praktijk. Wil je kans maken op een kopie van een van deze boeken, dan ga snel naar onze Instagram-pagina. Want daar, dankzij uh, Adam, Eowyn en Multilingual Matters, hebben wij van beide boeken één exemplaar om weg te geven. Deze actie loopt tussen 1 en 15 juli. Hè? Dus je moet er echt snel bij zijn. Vind ons op Insta, het kletsetsnl. De NL is belangrijk. Het kletsets zonder NL is voor de Engels editie. Dus ga snel naar Instagram en dan kan je meedingen om een kopie van één van de twee boeken te winnen. Tijd nu voor onze twee boeken over meertaligheid in het onderwijs. Beide boeken heb ik met onze laatste twee gasten van deze aflevering besproken. We beginnen met mijn gesprek met Anna de Graaf. Anna heeft een achtergrond in de taalwetenschap en heeft heel lang gewerkt bij Meertalig.nl. Sinds een paar jaar werkt ze als onderwijsadviseur taal en meertaligheid bij het ABC, een onderwijsadviesbureau in Amsterdam. Onze twee boeken over meertaligheid in het onderwijs zijn beiden in het Nederlands geschreven. Het eerste is Talen die de school inkomen, kansen voor een multidiverse basisschool, geschreven door Lydie Peters. Het boek is uitgegeven door Lano Campus in 2021 en telt zo'n 287 bladzijdes. Hij kost eh, 31 euro. Liddy Peters werkt in het primair onderwijs als intern begeleider en leerkracht... en ook als docent meertaligheid bij Academia University of Applied Sciences. Het boek is bedoeld voor, en ik citeer, alle scholen met NT2- of meertalige leerlingen... ook scholen die niet in een achterstandswijk staan. Dus voor leerkrachten, IB's en schoolleiders. Het boek bestaat uit negen hoofdstukken over verschillende thema's... Die te maken hebben met meertaligheid in het onderwijs, zoals diversiteit, schoolsegregatie en gelijk- en ongelijke onderwijskansen, meertalige taalontwikkeling, de inzet van thuistalen in de onderwijspraktijk, taalbeleid, onderadvisering en communicatie met ouders. Er worden casussen uit de praktijk toegelicht met concrete adviezen over wat je wel en niet moet doen in het omgaan met meertalige leerlingen en, en ouders. In de klas en ook daarbuiten. Belangrijke termen en tips worden vaak aan het einde van een hoofdstuk op een rijtje gezet. En het boek is doorspekt met citaten van leerkrachten en IB's e over hun ervaringen met meertalige leerlingen. Hier is
4: wat Anne had te zeggen over dit boek. Nou, ik ben heel blij dat het boek er is, denk ik, en dat het er gekomen is, want uh, ik denk... Ik ben, als, nou ja, goed, inderdaad, ik ben nu onderwijsadviseur, maar ik ben al heel lang bezig met meertaligheid en meertalig opvoeden. En uh, dus voor mij is een heleboel wat hierin gezegd wordt en vooral uh, ja, ook betoogd wordt. Ik denk dat zij ook heel erg aangeeft van uh, kijk, uh, onze samenleving is enorm veranderd. Ik heb dat zelf gezien. Ik ben nu even ik als Lidie Peters. En, ja. uh, en op deze manier maken we dat mee op school en daar moeten we iets mee en daar kunnen we iets mee. En ik ben daar inmiddels al redelijk mee bekend. Maar ik denk dat een heleboel mensen die dus echt uh, op scholen werken of met scholen werken, dat niet weten. En hier staat het nu heel go goed beschreven, denk ik, van wat er, wat er allemaal ge gebeurd is in de afgelopen tijd. Dus er wordt ook echt een enorme historische context af en toe ge geschetst van hoe, hoe het zo ver gekomen is. En... Um, en, dat het dus echt ook, uh, en wat het ook bij haar, denk ik, teweeg gebracht heeft... in een soort verandering in het denken over uh, meertalige achtergronden... en wat je daar dan mee uh, moet op school... Of en eigenlijk wat je daarmee kunt. Uh, en dat was, denk ik, eerder... maar uh, correct me if I'm wrong... Uh, nog niet zo op deze manier opgeschreven of beschreven.
0: Ja, nee, dat denk ik ook inderdaad. Ja, en het is uh, een mooie mix van... Uh, inzichten
4: vanuit Theorie in Praktijk en haar eigen persoonlijk verhaal. Hè? Ja, zeker. Het is heel erg persoonlijk, denk ik wel. Uh, ook dat geeft ze ook zelf aan, dat ze zelf ook uh, in de inleiding dan, dat ze zelf eigenlijk dit boek ook wel uh, had willen hebben, toen zij als, uh, als IB'er werkte op school en dit zag. En um, dat het haar ook veel inzichten heeft, heeft gegeven. En, uh, dus je merkt aan alles dat ze, dat ze veel ervaring en um, kennis er ook van heeft.
0: Ja, ja, dus wat vond je als de sterke punten van het boek?
4: Nou, ik denk dus dat om te beginnen. Dus het feit dat zij heel erg vanuit haar eigen ervaring uh, je meeneemt als lezer in, in die schoolervaring en wat er allemaal is gebeurd ook dus op die scholen. Dus die, die dat historische perspectief aangeeft en ook de worstelingen. Die daarmee gepaard gingen. Van wat moeten we nou? Moeten we die kinderen die mo moeten Nederlands leren? En gaan we ze dan dus in de eigen taal lesgeven? En daarnaast in het Nederlands op school begeleiden? Of nee, het moet eigenlijk allemaal Nederlands zijn. En oh jeetje, wat werkt dat allemaal in de hand? We moeten, ja, dus zo. En uh, ja, dus echt ook wat ik zei. van die, de, Het besef van we moeten een andere kijk krijgen op die uh, meertaligheid. En uh, ja, ik denk dat het op die manier ook wel echt... een, een bijna een soort call to action is. Uh, ja, nou ja, activistisch zou ik het niet willen noemen... maar wel echt heel duidelijk stelling innemend daarin. En dat het voor veel mensen een eye-opener kan zijn die dit lezen. In jouw werk als onderwijsadviseur... ben je mensen tegengekomen, lege
0: tegengekomen tegengekomen... Die... Die het boek hebben gelezen en het ook dusdanig hebben ervaren,
4: of dat nog niet? Uh, ik, heb, ik heb volgens mij nog niet uh, leerkrachten gehad die het hebben gelezen. Wel die, uh, die ik heb gezegd van, oh, dit is waarschijnlijk interessant. Ik heb het wel uh, in mijn beleving, maar dat, ja, dat ik het eerder tegen bijvoorbeeld uh, aan IB'ers adviseer of aan uh, directeuren, uh, omdat het toch. En dan nou komen we denk ik misschien meteen ook een beetje op het zwakke gedeelte van het boek. Of zwak vind ik een beetje, misschien niet een, een goede term. Maar dat ik denk, ja, misschien iets minder... Um, dat ik denk dat het voor, leer, uh, voor leerkrachten best wel lastig te lezen is. Omdat het dus, want je gaf het ook al aan uh, zelf in, in de notendop van, van uh, wat het boek precies allemaal behelst. Het is heel erg veel. En daar zit dus dan ook die geschiedenis nog allemaal bij. En ik denk dat dat voor veel leerkrachten niet zo... Um, tenminste, de leerkrachten die ik tegenkom, die willen gewoon... Oké, okay, ik zit hiermee, ik wil daarmee aan de slag. En er staan een aantal mooie praktische dingen in, maar misschien net iets te aan de oppervlakte blijvend uh, voor wat een leerkracht echt wil. Die wil gewoon: oké, okay, uh, geef me een stappenplannetje, of uh, geef me echt zoveel tips. Of kan ik ergens nog iets verder uh, vinden aan materiaal. Ja, dus, dus jij zou hem eerder aanraden voor IB
0: voor of uh, schoolleiding?
4: Dat denk ik, ja. Dus of, en of iemand anders die hier net mee, bij komt kijken, zeg maar. Van onze school, die gaat iets doen met meertaligheid. En waarom eigenlijk? Ja, ja. en andere uh, pluspunten? Um, even kijken. Ja, dus die, inderdaad, dat het, ja, het is ook wel weer een pluspunt dat het zo breed ja. is. Want je hebt ook wel meteen het gevoel, oh, ik heb wel echt meteen een overzicht. Dus dat is dan ook wel weer het ja. pluspunt. En, en het is dus ook voor... Daar, de, daarmee, want je gaf al aan van het is uh, het, het, het boek is eigenlijk voor alle scholen met NT2-leerlingen uh, 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 maar ik denk juist dat het ook voor mensen daarbuiten wel interessant is dus die juist niet per se op die scholen zitten maar gewoon wil, meer willen weten over dat onderwijs op, op dat soort scholen of misschien wel op alle scholen
0: mm -hmm.
4: en um, andere sterke punten of andere zwakkere punten? Nou wat ik, wat ik zelf heel erg miste uh, was Denk ik, voor, ja, ik, maar goed, dat is dus weer omdat ik natuurlijk niet per se uh, helemaal met, uh, op de, op de praktijk, uh, in de praktijk sta. Maar juist er een beetje bij, buiten, is dat ik me heel vaak afvraag. oh, waar is daar nog meer uh, over geschreven? Dus ik miste hier in heel erg de literatuurlijst. Er zitten heel veel verwijzingen in, dus ja. in de tekst. Uh, en ook uh, bronnen staan, of uh, noten staan eronder. Maar ik zou heel graag. Een, uh, ja, gewoon toch een literatuurlijst hebben. Ja, dus misschien uh, een, een tip voor, uh, voor de tweede editie. Nou precies en ik, en ik was en, uh, dus ook, het is natuurlijk wel heel erg geschreven voor Nederlandse scholen. Terwijl in Vlaanderen en dat zullen we straks als we het over het andere boek hebben ook uh, te horen krijgen. In Vlaanderen en andere Nederlandstalige gebieden uh, wordt ook al heel erg veel uh, met meertaligheid en aan meertaligheid besteed of aan uh, talensensibilisering mm -hmm. of aan talen in school. En het, dat is jammer dat daar, dat daar hier niet uh, in zit. Ja, en verder andere dingen die je graag kwijt wilt over dat boek? Ja, ik ben zelf dus... maar dat is, uh, dat is denk ik ook iets persoonlijks... ik ben zelf minder van het gebruiken van de term NT2... en meer van meertalige leerlingen... of leerlingen met een uh, meertalige achtergrond. En ook zoals zij inderdaad in haar inleiding... of het voorwoord zei, zoals jij dat net ook citeerde... want daar staat dus dan in voor alle scholen met NT2-leerlingen... en denk ik, ja... Ik weet niet of we daar dan echt letterlijk kinderen die Nederlands als tweede taal uh, leren mee willen bedoelen. Maar misschien dus ook wel kinderen uit, uh, uh, ja, uit meertalige gezinnen, waar ook veel meer talen worden gesproken. En misschien Nederlands niet eens als tweede taal, maar als derde of daarnaast. Of, of een van de ergste talen, ja. Maar volgens
0: mij uh, heeft ze dat ook benoemd ergens, uh, dat die discussie over NT2... en uh... Meerta Meertalig ja het gebruik van die termen. Ja. Zelf vond ik structuur niet altijd, soms niet helemaal goed te volgen. Waar je dacht, oké, okay, dat is relevant, maar waarom zeg je dat nu? Uh, ik bedoel, er was niks in waar ik dacht, waarom, uh, dat ho hoef ik niet per se te weten. Maar um, soms had ik, kon ik niet zo goed uh, begrijpen waarom iets op een bepaalde plek... Uh, stond, dus dat, uh, en, en toen ik ook naar de in, uh, inhoudsopgave keek om mijn uh, notendop uh, samenvatting voor te bereiden, dacht ik, oh het is toch wel best lastig om te zien uh, wat precies in elk hoofdstuk komt, dus dat, dat ook, een, ook een tip voor uh, de tweede editie is misschien daar iets meer uh, aandacht aan te besteden zodat je, om um het gebruikersvriendelijker te maken misschien
4: uh, ja, klopt. Het, is, het zijn vrij abstracte of juist mooie titels, zou ik maar zeggen, van de delen. Maar het geeft je niet meteen een handvat van... Oh, waar gaat dit nou precies over? Of als jij, en daarom zei ik ook van, het is meer een, een boek om te lezen... Uh, als je geïnteresseerd hierin bent, dan als je een leerkracht bent die zit, oh, ik zit zo met die uh, kinderen uh, uh, in mijn klas... die uh, echt nog bijvoorbeeld veel met woordenschat uh, te maken hebben... die in het Nederlands daar nog last mee hebben. Waar kan ik dan iets vinden? Ja, oké. Okay. Maar um, heeft het boek uh, zijn doel bereikt, uh, denk je? Um, ja, daar twijfel ik dus een beetje mee uh, over. Omdat het dus zo breed is... Dat het voor de leerkracht die zal zich er, die zal er een beetje in verdwalen. En dat misschien een IB'er en een, een directeur die op zoek is naar uh, goh, wat moeten we nou met die meertaligheid? Dat die ook nog net iets te of dat het nog net iets te veel aan de oppervlakte. Blijft wat dat betreft. Er zit een heel mooi hoofdstuk in over inderdaad die visieontwikkeling, hoe je daarmee aan de slag kunt. Dat vond ik eh, heel interessant. En dat, dat neemt je echt mee in hoe zo'n school daarmee aan de slag is gegaan. Maar eh, het, 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 het is alleen wel zo dat ik zelf niet zo heel veel scholen ken... die daar al zoveel, nou ja, misschien ook praktisch, heel veel ruimte voor hebben... om echt zoveel aandacht voor die meertaligheid... die willen dan wel een beetje daarover nadenken... maar nog niet zo dat ze er een hele werkgroep op gaan zetten... en dat ze hun hele visie daarop gaan aanpassen. Dus dan is dit wel een mooi voorbeeld... maar dan is het zo toegespitst op deze specifieke praktijk... Ja. Dus
0: inspiratie, maar misschien niet per se iets dat je gaat uh, zelf invoeren. Oké, okay, dus uh, wat is je
4: eindbeoordeling dan? Ik zat dus de, tussen de drie en de vier sterren. Dus ik vond voldoende weer een beetje, nou, een beetje zuur, ja. zou ik maar zeggen. En, maar als ik dacht van uh, vier is dan goed, uh, dat dus zat ik er een beetje tussenin. Want, nou ja, om wat ik al net zei, van, het is zo breed... Dat, om het echt goed te maken voor een leerkracht zou je denken, nou, uh, focus dan op, een, om, op, op echt die, praktijk, die praktische handvatten en laat dan een beetje van die context weg of en, en werk aan die structuur even goed. En, uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor als je die doelgroep wat uh, meer naar boven trekt als in IB'er beleid en dat soort dingen, dat je dan wat meer daarop...
0: Ja, ja dus een 3,5. Ja, ja, nou, helemaal mooi. Okido. Dus dat was uh, het eerste boek. Dan gaan we gewoon uh, door met uh, nummer twee. Dus dat is talenbewust lesgeven. Uh, dat is geredigeerd door Joanne Duarte, Miriam Gunthe, Volve de Bakke, Caroline Vrijns en Babs Gezelle Meerborg. Ik hoop dat ik de namen goed uitspreek. Uh, met bijdrage van auteurs uit zowel de onderwijspraktijk als het onderzoek. En vanuit Nederland, Vlaanderen en Caribisch Nederland. Hij is uitgegeven, zoals ik net zei, heel recent. Dus uh, afgelopen jaar, 2022. Uh, door uh, Cortino. 365 bladzijden. Uh, dus ietsjes, uh, ietsjes dunner dan een andere boek. En hij kost 42,95 euro. Uh, er is ook naast het boek een digitale leeromgeving. Met links uh, naar onder andere filmpjes lesmateriaal, ook een aantal podcastafleveringen van, van Kletsets, dus eh, ook heel erg leuk. Uh, het boek is ingestoken eigenlijk vanuit het idee dat de talige diversiteit van leerlingen ingezet kan worden om het prestatiekloof tussen leerlingen te dichten door talenbewust les te geven. Dus het gaat erom hoe, hoe doe je dat? En de auteurs geven aan dat ze rijke inzichten willen geven en concrete handvatten uh, bieden om een meertalige wending in klassen en op scholen te blijven realiseren. Doelgroep hier is ook best breed, dus leraar en opleiding, leraar en opleiders, basisschoolleraren, schoolleiders en schoolbestuurders in Nederland, Vlaanderen, Caribisch-Nederland. Maar ze geven ook aan dat het boek interessant kan zijn voor interne uh, begeleiders, Pedagogische begeleiders, onderwijsassistenten, taalcoördinatoren, beleidsmakers, logbedisten, zorgcoördinatoren en ook studenten. je niet, dan vraag je, vraag je je misschien af. Maar het is in ieder geval een, 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 hoofd, uh, een hoofddoelgroep afgebakend. Hij bestaat uit drie delen met in totaal 17 hoofdstukken. Het eerste deel gaat om uh, principes, achterkrachten, taalonderwijs. Deel 2 over de relatie tussen taal in de klas en de samenleving. En deel 3 over hoe je talenbewust onderwijs op schoolniveau kunt inrichten. Anne, wat vond je van dit
4: boek? Nou, ik vond dit een heel, nou ja, echt overzichtelijk uh, en een helder boek. Heel erg toegespitst op het, het praktische. Uh, en uh, nou ja, wat je net zegt, het, uh, het, geeft, het, nou, het heeft al die digitale omgeving of de elektronische omgeving. Nou ja, in ieder geval een, een webpagina met, met, met alle bijlagen en, en verwijzingen nog eens. Ja, ik zou bijna zeggen bijna volledig als het gaat over de onderwerpen die besproken worden. En meteen ook praktisch toepasbaar. Juist omdat het zo heel erg ieder hoofdstuk start met dus een voorbeeld uit de praktijk dat te maken heeft met het onderwerp natuurlijk van het hoofdstuk. Vervolgens wat theorie en daarna weer wat aanvulling en dan vaak tips en ook nog wat uitdagingen met vragen zelfs. Dus het is een soort mix tussen een handboek, werkboek voor de praktijk we hebben natuurlijk wel ook inleidende hoofdstukken waar ze het hebben over. Van waar komt dit nou vandaan? Of wat is de theorie erachter? Achter talenbewust les, uh, lesgeven. Waarom doen we dit eigenlijk? Maar het slaat eigenlijk alles over van uh, waarom struggelen we hiermee? Of we struggelen hiermee. Hier kunnen we. Maar nee het is Hoe word je nou eigenlijk zo'n talenbewust uh, leraar? Ja,
0: als je voor de klas staat, denk ik.
4: <laughs> ja. En uh, dus eigenlijk
0: um, zou je kunnen zeggen, om even terug te gaan naar het eerste boek, dat je daar meer de, de achtergrond en het geschiedenis van het geheel zou kunnen lezen en hierin uh, heb je praktische... Precies, daarom zei ik dat de combinatie
4: is op zich heel uh, mooi ja. wat dat betreft.
0: Ja. Wat zijn de sterkere punten daarvan, behalve wat je al hebt genoemd?
4: Nou, ik vind dus inderdaad hier heel veel fijn dat er heel veel boekentips en literatuurverwijzingen in zitten. En dus ook gebruik wordt gemaakt van, omdat het ook... Uh, Vlaamse auteurs heeft en uit het Caribisch gebied... dat daar ook dus uh, ervaringen en kennis ja. van wordt meegenomen. Wat natuurlijk heel waardevol is, omdat ze op sommige plekken... gewoon al daar ook meer ervaring, meer onderzoek naar hebben gedaan. Dus dat ja En dus die verschillende schrijvers... die dus ook vanuit verschillende perspectieven schrijven... vind ik heel erg mooi. Maar en daarbij, dus ze blijven niet hangen in die theorie... wat je wel vaak hebt natuurlijk als je echt... Uh, die onderzoeken uh, zou lezen. Ze, ga, ze, gaan, ze maken echt de vertaalslag ja. naar die praktijk.
0: Ja, maar toch vond ik dat de, de theorie echt goed, uh, goed genoeg, breed genoeg uh, of diep genoeg werd behandeld. Hè, dus dat je daar echt ja. iets van, uh, van meekrijgt. Hij is wel geschreven met, in tegenoverstelling tot het eerste boek, met zeg maar, de citaten in de tekst zelf, hè, in plaats van noten. Zoals je ja. zou hebben in een academische tekst. Ja. Ik, ik vroeg me af of dat zo'n kan zijn. Ik weet het niet. Wat denk jij?
4: Dat kan natuurlijk wel. omdat uh, En het zijn ook wel weer in tegenstelling tot het, uh, het boek van Lydie Peters. <laughs> ja, het, is, het is heel kleins hoor. Maar het lettertype is wel wat kleiner. En dan met al die verwijzingen ertussen. Kan het dan toch de indruk wekken dat het best wel veel lappe tekst zijn. Snel. Um, dus dat, dat zou inderdaad wel een, een misschien dat, dat dan een soort barrière gaat opwerken. Dat iemand denkt, oh, ik ga het even inbladeren. En het is best wel een, het is best wel zwaar. Dus het is al best wel een stevig boek. En dan, en dan ga je er een beetje zo in bladeren. En dan zie je meteen, uit de theorie lees je dan, denk je, oh, oh jee. Maar als je het dan leest, ik vind het dus echt wel goed geschreven, wat dat betreft.
0: Ja. ja, het zijn moeilijke, moeilijke kwesties, denk ik, als je zo'n uh, ja. zo boek schrijft. en ja. Uh, ja, nou ja, elke nadeel heeft voordeel,
4: voordeel heeft een nadeel. Waren dan uh, wat jou betreft zwakkere punten? Nou, dus vrij weinig dan, nou ja, misschien nu wat jij ook zegt... van het kan op het eerste gezicht overkomen als dat de teksten best veel is... en, en dat het toch wel een beetje de vorm heeft van, van een, uh, een onderzoek, zal ik maar zeggen... met al die verwijzingen erin... Um, dus dat dat misschien een beetje kan afschrikken. Um, ja, en ik vroeg mezelf af, maar dat is ook een praktisch ding, is dat natuurlijk, je hebt die hele mooie website met dat materiaal, maar je weet hoe dat gaat met websites die een tijdje ergens staan in een bronnenlijst. Die gaan op een gegeven moment het niet meer doen. Yeah. Dus dat vroeg ik me wel af, weet je. Er zitten ook vaak zit ook veel verwijzingen naar beeldmateriaal en veel uh, onderzoeken waar ook weer beeldmateriaal, ja, dat veroudert natuurlijk wel. Ja. Yeah. Uh, snel. Dus, maar goed, misschien hebben ze daar iets heel goeds uh, op verzonnen met een, een actieve redactie die dat uh, in de gaten houdt.
0: Ja, dat, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn enige minpunt uh, voor dit boek. Soms die, de, ja, die kaders, er waren soms kaders die uh, zo meer informatie aanbod. Soms was het vergeten om te onthouden. Dus, belangrijkste uh, punten. Soms was het iets anders. Dus, ik dacht dat dat had misschien gelijk, ook gelijk getrokken kunnen worden over de verschillende hoofdstukken. Oké, okay, dus uh, het boek heeft voor jou zijn doel bereikt?
4: Ja, dat denk ik zeker wel. En misschien, ik kan de optimaliteit, want ik geloof dat, dat uh, de, de vraag die ze zelf ook in de, de inleiding of in, in ieder geval in de eerdere hoofdstukken stellen is van hoe kun je als... Uh, leraar talenbewust onderwijs optimaal vormgeven. Ik kan natuurlijk zelf niet zien of dat echt optimaal is. Maar ik denk wel echt dat ze antwoord geven op die vraag... van hoe je dat in ieder geval um, je krijgt in ieder geval als leraar heel veel handvatten... op in ieder geval dat te proberen en uit te testen. En ook echt wel ook, um, ja, op een haalbaar niveau. Dus niet van uh, we gaan nu eens eventjes de hele klas maken. vriendelijk maken. Nee, je kan ook gewoon starten met iets kleins door uh, een welkom in allerlei verschillende talen of liedjes of boeken of gewoon kleine stapjes nemen. Het hoeft ook niet meteen wereldveranderend te zijn. Ja, ja. dus is hij echt uh, geschikt denk je voor al dat beoogde publiek? Ja, ik denk het dus wel. Zoals je ook zei, het is echt een hele grote groep. Maar ik denk dat ze daar eerlijk gezegd uh, niet, uh, dat niet over schatten. Misschien zelfs ook wel voor uh, meer. Ik vraag me af in hoeverre het voor het voortgezet onderwijs misschien ook uh, interessant is om te weten. Want het staat wel op de, uh, op, als ondertitel staat er aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs. Maar ik zou niet weten waarom niet ook uh, sommige dingen echt heel mooi te vertalen zijn naar het uh, VO. Ja, ik voel al een,
0: een, een, tweede, een tweede deel uh, aankomen. Uh, wat, is je, wat is je
4: eindbeoordeling? Nou, weet je, ik vind het... Uh, kijk, vijf sterren, dan zou er dus niks meer aan te veranderen zijn. Want dan is het gewoon optimaal. <lacht> dus laten we het gewoon hier ook een vier en een halve ster geven. Dat er nog wel iets te verbeteren valt. <lacht> ja, maar uh, je raadt hem uh, in ieder geval aan. Ik raad hem zeker aan. En dus ook wel echt uh, aan die doelgroep. Ik, ik, dit is echt een boek waar ik wel ook uh, leerkrachten zeker op wijs. Dank aan Anne voor het delen van haar inzichten als onderwijsadviseur
0: over deze twee boeken. Zoals ik aan het begin zei, heb ik deze twee boeken ook met iemand besproken vanuit het onderwijs. Iemand die zelf voor de klas staat. De beoogde doelgroep dus van beide boeken. Dit is Maike Meijer. Met Meike heb ik de boeken juist in de andere volgorde besproken. Dus we gaan het eerst hebben over het boek Talen Bewust Lesgeven. En daarna komen we terug bij het boek van Lydie Peters. Eerst stelt Meike zich voor.
5: Ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen omtrent nieuwkomers. En um, ik sta voor de klas op een taalschool in Breda. Maar dat doe ik maar één dag per week. Op die taalschool denk ik ook mee over meer talenbeleid. Dus uh, daar zijn we nu een jaar mee bezig. En daar gaan we de aankomende jaren nog weer mee verder. Ik werk ook op reguliere basisscholen... waar ik um, eigenlijk ook werk met kinderen, um, kleuters, uh, op één school. En um, ook daar denk ik mee. Met gaan, hoe doen we dit door de, als een rode draad door de hele school? Ik heb ook nog een remedial teacher praktijk. Dat heb ik al heel lang. Maar dat ga ik nu afronden. Omdat ik me helemaal wil focussen op, de, op het de onderwijs aan nieuwkomers. En dan geef ik nog lessen op de weekendschool. Dat is een vrijwilligersinstantie die werken met nieuwkomers. En ik geef, en dat vind ik een heel leuk project. Muzikanten die nu uh, liedjes en muziek aan het maken zijn voor nieuwkomers. Om het uh, woordenschat te vergroten. Maar ook om muziek met elkaar te maken. Uh, en die geef ik ook les. Dus allerlei verschillende dingen omtrent
0: nieuwkomers. Wauw, dus is een hele brede schale van ervaringen die je nu kan meenemen uh, als we deze twee boeken gaan bespreken. Ja, dat hoop ik. Maaike, wat vond je van dit boek?
5: Nou, ik wil beginnen eigenlijk met uh, hoe het boek begint, met een gedichtje. Vind je het goed dat ik hem even voorlees? Ja, graag. Um, Taalkramp heet hij, is van uh, Stijn de Papen. En het gaat zo: uw kleuter spreekt een mondje Frans. En al zijn juffen blijken fans, fens. Er komt een woordje Engels uit, een kus als ook een bank vooruit. Praat hij Arabisch, Pools of Turks, dan wordt de juf een tikje nurks. Meertaligheid een waarfestijn als het maar de juiste talen zijn. En dan staat daaronder, dit boek is voor iedereen die van alle talen in de klas een festijn wil maken. En ik lees dit voor omdat ik denk, daar gaat echt het hele boek. Dat is de rode draad van het boek. Yeah. Um, want um, het is zo, hey, je moet het niet zien als een probleem wat opgelost moet worden. Maar uh, als een rijkdom wat je moet benutten. Deze zin heb ik niet zelf bedacht, maar die heeft Ellen uh, Rose Campbell van de... Trends, of van de uh, taalvriendelijke school heeft deze ja, bedacht. Ja. Um, maar ik zeg hem omdat dat ook echt, uh, dat voel je door het hele boek heen. Het heet ook talenbewust lesgeven. Uh, het gaat ook over een talenbeleid. Uh, hè, dus niet taalbeleid en taalbewust lesgeven. En ze zeggen ook in dit boek, uh, er is een heel klein verschil in bewoording... Maar uiteindelijk een heel groot verschil in de visie die je hebt met je team. Ja, ze zeggen ook dat je dus moet proberen om die negatieve neerwaartse spiraal, die dus soms toch wel heerst hè, op een school van het is lastig. Het is, uh, nou ja, wat ze zeggen in dit gedichtje ook. Hè, en er zijn wel bezwaren, zorgen en twijfels. Hè, dat zie ik ook in de praktijk. En ik vind het ook, het is volgens mij, ik zie het echt als een studieboek. Uh, wat je eerst helemaal van voor tot achter zou moeten lezen. Uh, dat heb ik zelf ook gedaan. En dan um, vervolgens is het dan ontzettend veel informatie. Maar uh, dan kan je weer gericht naar één hoofdstuk schieten en denk van, dan ga ik me daar nu eens even op richten. En dat is heel afhankelijk natuurlijk van de situatie waar je in zit. Uh, ben je een leerkracht en wil je meer weten van goh. Hoe kan ik die verschillende talen nu een plek geven in mijn klas? Dan is daar een specifiek hoofdstuk voor. Um, en uh, als jij denkt als... Hè, want ik, ik geef dus ook les voor de hogeschool uh, Utrecht. En um, er zitten heel veel prachtige opdrachten aan het eind van elk hoofdstuk. Uh, dat noemen ze ook de uitdagingen. Uh, en daar geven ze opdrachten die ik heel mooi kan inzetten... Uh, in mijn lessen aan docenten om ze aan het denken te zetten of met ze een opdracht mee naar huis uh, te geven. Ik vind het ook heel makkelijk om te lezen het is, uh, ook dit is een rijke taal, dat moet ook wel, hè? het gaat over taal dus het is ook in rijke taal geschreven ja en je, mij heb je als je dus met leuke titels komt, dus ze hebben bijvoorbeeld hoofdstuk 4 heet uh, juf tamazicht is overal met heel veel o's, overal bij mij uh, en dat hoofdstuk gaat over uh, talensensibilisering. He, dat je dus kinderen met elkaar in gesprek gaat over de verschillende talen in je klas en over de verschillende culturen. Um, en dit meisje is dus een, uh, dan maken ze een talenportret. Dat is dus dat je met de kinderen, uh, dan heb je een poppetje met alleen de, he, van de buitenkant omcirkeld. En dan mogen de kinderen in dat poppetje kleuren van goh, welke talen. Uh, zitten er in jouw lichaam welke, in welke taal denk jij of welke zit in je hart nou ja, en daar is die titel dan van juf, Tamazicht is overal bij mij
0: dus jij, jij hebt al een paar uh, dingen uit het boek ingezet
5: ja, ja het is, uh, nou ja ik zet het zelf in, omdat het eigenlijk ook voelt, dat je denkt het is zo zonde, als we dat zouden laten liggen hè? eigenlijk vanuit mijn hart denk ik ook altijd van dit is de meest logische manier om met talen om te gaan. Maar ja, er is natuurlijk heel lang gedacht hè, dat taalbad, dat kinderen alleen maar Nederlands moeten ja, spreken, ja. omdat het. Uh, ja. hè, dat komt ook allemaal terug in jouw uh, andere afleveringen. En doordat ik er zoveel over lees en over lesgeef, weet ik niet anders. Maar toch zie je het nog gebeuren, hè, dat leerkrachten zeggen van ik hoor jou niet, ik versta je niet. Um, dus dat die houding er nog steeds wel is.
0: Ja. Ja, zeker. En denk je dat, uh, dat leerkrachten die nog uh, twijfels hebben over de, de nut van meertaligheid, uh, zeker in de klas en voor het leren van het Nederlands, denk je dat zij iets zullen hebben aan dit boek? Ja, ik denk het, uh, of ik denk het is ook uh,
5: vanuit de opleiding hè, waar ik voor les geef, is het verplicht literatuur. Het is een, het is een boek wat je meeneemt en waardoor ook je onzekerheden of je vooroordelen... ...worden uh, eigenlijk tegengesproken... ...doordat er uit allerlei onderzoek... ...internationaal onderzoek wordt bewezen... Uh, ...dat het goed is om die talen in te zetten... ...om ze te, om te, uh, ze te gebruiken. Dus... Um, ...en dat komt in elk hoofdstuk weer terug... ...vanuit verschillende invalshoeken... Hè? ...vanuit wat je zei al... ...vanuit het onderzoeksveld en vanuit de praktijk. Ja, dus ik... Um, mijn, mijn tip is ook: dit is echt een boek om mee te starten. Als je denkt: van, Goh, ik wil er meer van weten, um, ik wil binnen onze school veranderingen aanbrengen, of ik wil als leerkracht, um, hè, er is wat mee doen, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, dan is dit een prachtig startboek, vind ik.
0: Ja, ja dus uh, als het gaat om uh, de vraag of hij geschikt is voor het beoogde publiek. Nou, we hebben net een hele reeks van mensen opgenoemd. Die, ja. uh, maar, maar goed, jij ziet het wel, dat die wel door verschillende mensen die in het onderwijs werken uh, gebruikt zou kunnen worden.
5: Ja, ja, absoluut. En het is ook, uh, er is ook één hoofdstuk toegewijd aan de peuters. Um, het, het is ook uh, in het begin, zeggen ze, het is echt voor de basisschool. Ik denk, ik begrijp het eigenlijk niet goed, want ik denk dit is ook voor het middelbaar onderwijs. MBO zou dit volgens mij ook een prachtig boek zijn. Uh, misschien zijn de, moeten de voorbeelden uitgebreid worden op het middelbaar onderwijs. Maar um, eigenlijk maakt het niet uit of het voor het basisonderwijs of het middelbaar onderwijs uh, zou zijn. Ja, dus ik, ik vind het, een, het is een boek voor iedereen die in
0: het onderwijs werkt. Ja, ja. Mooi. Dus je hebt al een aantal sterke punten opgenoemd. Zijn er uh, zwakke punten van het boek? Of, Nou ja, ik weet niet
5: of ik niet kritisch ben, maar ik vind het een vijf sterren. Waarom? Nou ja, wat ik dus net ook zei. De, uh, alles wordt eigenlijk aangetikt. Er wordt over gesproken. En ik kan me heel goed voorstellen als je denkt, hè, bijvoorbeeld het onderwerp ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie, dat zeggen ze. Hè, dat is ontzettend belangrijk als het niet de basis is hè, om die ouders erbij te betrekken. Dan begin je met dit boek en vervolgens hè, ga je artikelen zoeken erover. Of uh, een ander boek erover. Maar dit is, ik vind dit een heel mooi boek om, uh, om mee te starten. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja, ik heb nog één ding wat ik ook heel mooi vond. Uh, ze eindigen met het boek over... En dat speelt wel heel erg op scholen nu ook. Dat noemen ze assessment. Uh, hè, dus hoe evalueer of beoordeel je die leerlingen... En, en dat was voor mij, eh, toen ik het nu weer teruglas, dacht ik, ja, je hebt nu die non-verbale IQ-testen, waar, waar nieuwkomers die dus nog weinig taal hebben, worden de non-verbale IQ-testen afgenomen. En dan krijg je een, een eindcijfer. En ik vind dat soms moeilijk, want dan denk ik, oh, zo'n kind krijgt dan een laag IQ. Um, dat wat zo'n kind een beetje gaat achtervolgen. En ik twijfel dan soms wel eens... Ben je nu echt wel dat IQ aan het bepalen? Um, goed, daar zijn ook wel discussies over. Maar ik vind het zo mooi wat ze hier ook beschrijven. Is uh, dat je gewoon heel veel verschillende momenten. En verschillende instrumenten. En verschillende personen. Een kind moet laten observeren. Dat dat dus niet moet afhangen van één toets. Of, uh, en dat wat je toetst. Dat dat ook echt aangeboden moet zijn aan een kind. En dan gaat het echt over die taal. Uh, dat moet je dan ook. Nou ja, goed. Dat is nog wat ik je wilde zeggen, want dat is uh, wat wel heel belangrijk is bij het observeren van kinderen. Ja. Ja.
0: Nou, mooi. Ja. Dus je bent helemaal tevreden met dit boek. Als jij als schoolbestuurder, student, of opleider,
5: of leerkracht, of IB'er. E nou ja, het was inderdaad een hele grote groep. In aanraking komt met talige diversiteit binnen jouw uh, werkveld, dan is dit een heel mooi
0: allround. Sterk
5: informatief boek om mee te starten.
0: We gaan nu terug naar het eerste boek over meer in het onderwijs. Namelijk het boek van Liddy Peters. Talen die de scholen inkomen. Ik vroeg aan Meike wat zij van dit boek vond. Het eerste is echt een, een, een zakelijk...
5: Nou ja, zakelijk klinkt fout, want dan is het net wat een heel saai boek is. Ook heel prettig om te lezen, maar gewoon heel veel informatie. En als je dan bij Liddy Peters komt, dan... Uh, aan dat hele boek voel je en lees je dat, je, dat zij echt met de voeten in de klei heeft gestaan. Ze is ook uh, jaren IB-ster geweest. Ik geloof op een taalschool of in ieder geval op een reguliere school met heel veel nieuwkomers. Ik ook docent geweest volgens mij. Maar ze schrijft ook vanuit zichzelf uh, heel veel met eigen ervaringen. Maar ook vanuit haar eigen leven. Dus ik vind dit een heel, het is een wat persoonlijker boek. Uh, mm -hmm. En zij schrijft ook zelf in het begin, ik had dit boek eigenlijk willen hebben in het begin van mijn loopbaan. Dus dat is zo mooi vind ik aan dit boek. Ze neemt, ze neemt je mee um, en, en wat je zegt uh, en ze zegt ook van uh, dit moet je doen. En dit moet je echt niet doen. Nou, dat vind ik heel duidelijk. Als je dat leest, denk je, oh ja, nee, dat moet je ook echt niet doen. En um, ze geeft de struggles ook aan, waar je tegenaan loopt... en waar zij met haar school tegenaan gelopen is. Uh, uh, ja, waardoor het een heel eerlijk boek is. En um, ze schrijft zelf ook... Um, dit boek pretendeert geen volledigheid... Uh, want dat kan ook niet, want onderwijs is geen statisch gegeven, maar onderhevig aan veranderingen. Dus jij komt straks zometeen met de vraag, wat vind je zwak aan dit boek? Dan denk ik, dat, dat heb ik niet, want ze geeft het zelf al aan. Het is een boek wat op haar, in haar loopbaan is geschreven en er zullen vast weer dingen gaan veranderen in de aankomende tien mm. jaar. Maar um, dat is het onderwijs, zo is het ook.
0: Ja. Yeah. Ja, dus een heel eerlijk boek met ook een heel persoonlijk verhaal uh, doorheen. Ja. Denk je dat hij echt uh, geschikt is dan voor al die verschillende groepen? Dus ook leerkrachten die echt voor de klas staan, de IB'ers en uh, schoolleiders? Ja, ik weet je, ik zat daarover na te denken
5: en ik dacht aan wie ik het echt zou aanraden. Want ze zegt, je kan wel allerlei tips gaan geven, maar eerst moet er bij het team een soort besef komen van... Uh, wat heb ik aan deze kennis en uh, waarom moeten we hiermee aan de slag? En zij zegt mm -hmm. dus: um, Zorg dat je een goede stuurgroep hebt of een soort taalwerkgroep of een, een groep die zich hier uh, warm voor maakt en die het team wil meenemen. Dus ik kan me heel goed voorstellen als jij als uh, teamlid of als bestuurslid denkt: van goh, en je hebt net een lezing gehad over meertaligheid of je hebt uh, net uh, het boek. Uh, talenbewust lesgeven gelezen... dat je dan denkt, ik wil hiermee aan de slag, maar hoe? En dan ga je met die stuurgroep starten... en dan begin je met dit boek. En, die, en dan haal je hier allerlei tips uit... en dat geef je dan weer door aan je hele team. En, en dan zegt zij ook... dat moet in hele kleine stapjes... en dat is niet in één week gebeurd. Daar ben je een jaar, misschien wel twee jaar mee bezig... om dat echt binnen je beleid een plek te, krijgen, te geven... Um, en ze zegt en vervolgens komt dan vanzelf wel met het team kom je in gesprek over, maar hoe dan? En wat doen we niet? En wat doen we wel?
0: Oké, okay, Maaike, het is tijd om je beoordeling te geven. Je hebt weer uh, maximum van vijf sterren. Hoeveel sterren geef je het boek van Lydie Peters? Nou, ook dit boek geef ik weer vijf
5: sterren, um, omdat zij. Uh, um, je echt meeneemt in het proces en uh, waar je met je team, uh, Zij geeft je echt tips om met je team aan de slag te gaan. En omdat door haar hele boek de positiviteit, haar, haar open blik en het zien als een rijkdom, die meertaligheid. En uh, ergens in een interview zegt zij ook, meertaligheid is geen steentje in je schoen, maar een diamant in je hand.
0: Nou, heel fijn. Dankjewel, Maaike, voor je inzichten. Ja. Ik denk dat uh, veel leerkrachten en uh, mensen uit het onderwijs die luisteren jouw uh, ideeën uh, over deze twee boeken zullen waarderen. Dankjewel. Ja, oké. Okay, dankjewel. Ook wat betreft deze twee boeken deel ik de meningen van mijn twee gasten. Voor een compleet beeld van de huidige stand van zaken als het gaat om meertaligheid in het onderwijs, zou ik de combinatie van beide boeken aanraden. Als je vooral op zoek bent naar concrete tips en ideeën en tegelijkertijd ook iets wilt leren over de meest recente inzichten vanuit het onderzoek, dan kun je het beste voor talenbewust lesgeven kiezen. Maar mocht je vooral graag meer achtergrond willen hebben over de plek van meertaligheid in het onderwijs, en ben je op zoek naar concrete voorbeelden en advies rondom talenbeleid op school? Wil je meer ervaringsverhalen horen van leerkrachten en schoolleiders? Dan zou ik voor het boek van Liddy Peters kiezen. Ook van deze twee boeken hebben wij één exemplaar om weg te geven. Dank aan Liddy en Joanne Duarte en collega's hiervoor. Wil je kans maken op één van de twee? Ga snel dan naar onze Insta-pagina. Daar kun je je opgeven tussen 16 en 31 juli om mee te dingen voor een van de twee. Dus wees er snel bij. Ik wil al mijn gasten bedanken voor hun bijdrage aan deze aflevering. Ik hoop dat jullie de luisteraars iets hebben gehad aan de verschillende perspectieven die vandaag aan bod zijn gekomen. Ben je van plan om op basis van deze aflevering een van de boeken te gaan kopen, dan overweeg je om dit te doen via ubidoo.com. Ubidoo, dat schrijf je u zoals Engelse u, dus Griekse i-o-u-b-b-e-d-o, -B -E ubidoo.com. Als je een boek koopt bij Ubidoo, dan doneren zij tot 12% van het aankoopbedrag eh, aan een goede doel. Dus je krijgt drie goede doelen waaruit je kunt kiezen en dan gaat 12% van het aankoopbedrag naar dat goede doel. En als je het niet online wilt kopen, ga dan naar je lokale boekenwinkel. Voor meer boekentips kun je ook luisteren naar de extra aflevering bij seizoen 2, waar wij onder andere het boek van Marinelle Orioni, Het meertalige Kind, bespreken. Dat was het voor deze aflevering. We zijn er weer over een maand met een aflevering over meertaligheid en rekenen. Hoe werkt het tellen en rekenen in verschillende talen? En wat voor effect heeft dat op het leren rekenen als je meertalig opgroeit? Hoe pak je als leerkracht het reken- en wiskundeonderwijs aan in een meertalige klas? Dat en meer volgende maand op Klitshets. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is KletsetsNL. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.